0: Bien, y después que haya tenido esa bendición de, de saludar, de compartir bendiciones con nuestro hermano, con nuestra hermana, con los que están allá a su alrededor. Ahora le voy a invitar que tome su lugar y vamos a la palabra del Señor. Aleluya, pueden tomar su lugar mis hermanos y vamos a abrir la escritura, ya estamos hermanos con un pie en el próximo año. 2020 Se ha acabado el 2019, hermanos, y yo creo que usted debe de estar muy consciente, como lo decía en la mañana con los hermanos, les decía, hermanos, que hay que estar muy conscientes que el tiempo, hermanos, corre mucho más rápido. Yo creo que todos lo han estado mirando porque esto es algo profético. La Escritura dice que en los últimos tiempos, hermanos, el tiempo se acortaría. Los tiempos van a ser acortados. Y mire que estamos comenzando, hermanos, a decir, ya terminó el año. Hermanos, pero yo recuerdo cuando decíamos enero, abril, mayo, septiembre. Llegó el aniversario y se acabó el asunto. Y usted va a mirar, hermano, que los tiempos están siendo acortados. Y esto es parte, hermano, de la palabra profética porque estamos viviendo en los últimos tiempos, los últimos tiempos, hermanos, los dolores de la mujer encinta ya comenzaron, ¿verdad? Ya comenzaron, que, que aquí lo malo es no sabemos cuándo vendrá, pero el tiempo ya está. Así es de que usted tiene que ser observador de los tiempos, hermanos. Así es de que es muy importante que no... Vea, hermanos, el término del año y el comienzo del próximo como algo, hermanos, anorm, digo, normal. Algo, hermanos, que diga, pues es algo que tiene que venir ¿no? y se acabó. Yo creo que cuando lo vemos de esa manera, no estamos entendiendo a ver, hermanos, la perspectiva profética que Dios tiene para la iglesia. Usted tiene que entender, hermano, que se está acabando el tiempo que estamos viviendo en los últimos tiempos los últimos tiempos, las señales están cumpliendo a la perfección, como dice la Escritura. Así es de que considere y que, hermanos, esto eh, de terminar un ciclo, no solamente diga, pues ya se acabó el año y viene el otro y es lo mismo. No, hermano, no es lo mismo. Así es de que usted tiene que tener nueva, nuevas perspectivas para el próximo año, hermano, y haga un análisis, una reflexión sobre todo lo que está pasando. Y, y si usted tiene familia que es cristiana, Hermano, pues el 24 que se reúne con ellos, platique, hermanos, ¿qué vamos a hacer para el próximo año? No podemos seguir igual, ¿no, hermanos? Sería simplemente, hermanos, acostumbrarnos, ¿verdad?, a lo mismo y pues viene un año más y se acabó. No, hermanos, así es de que yo creo que el próximo año Dios tiene cosas especiales para nosotros y cosas en las cuales, hermanos, se van a sorprender muchos de ustedes, algunos ya se están sorprendiendo cuando están escuchando que estamos haciendo demasiados cambios, estamos haciendo cosas nuevas, estamos haciendo cosas diferentes. Hermanos, Y, y, y yo creo que el próximo año va a ser un año de mucho desarrollo eh, a, a través de toda la iglesia, en todas las áreas de la iglesia, mis hermanos. A, a partir del, del primero de enero eh, se van a espantar porque ya no va a tener tres pastores, Vamos a tener 15 pastores aquí. ¿No, ¿No les gusta? Ay, hermanos. Yo dije, van a brincar de gusto. Se imagina, 15 pastores. ¿Manda, hermana? ¿Verdad? Más palabra para la iglesia, más cuidado, más regaño, más exhortación. Eso, ah, bueno. Todo, más y más. Así es de que, Estamos retando a todo el liderazgo, hemos comenzado con las damas, con los jóvenes, con, con los adolescentes, los estamos retando, hermanos, para que el próximo año sea un año de desarrollo en el ámbito, hermanos, de, de el liderazgo en la iglesia. Así es de que va a ser un año especial, se los aseguro. Un año muy, muy especial el próximo. Recuerden que el próximo año lo hemos determinado, 2020, año a viva. Hablando acerca de lo que el profeta dijo, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y yo creo que el próximo año va a ser un tiempo del avivar de esta obra. Eh, así es de que, recuerde lo que, que Dios va a hacer grandes, grandes cosas, hermanos. Así es de que, usted va a ser parte de lo que Dios tiene para esta casa. ¿Sí? ¿Es parte de la casa? ¿Es parte de la casa? Ah, bueno, no me espante, entonces. Muy bien, pues vamos a la palabra y ah, bueno, antes de, de, de invitarles, bueno, abran su Biblia y en lo que buscan, les comento dos cositas más. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 16 y vamos a leer solamente el versículo 1, solamente, primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Y yo espero que ya estén listos para nuestra vigilia de acción de Gracias martes 31, comenzamos a las 5 de la tarde y te, vamos a terminar a las 10 de la noche para que usted pueda volver a casa temprano, para estar con los suyos, con la familia, para que deje bajito el ponche, para que deje bajito el, el pavo ¿verdad? y cuando llegue, mire que va a estar en el punto, así es de que, eh, prepárenlo para estar con la familia, pero primero, hermanos, hay que estar aquí dándole gracias al Señor. Y tenemos cosas muy especiales, ah, los niños ya están preparando, eh, los ministerios están preparando la obra musical. Este, ¿Cómo se llama la obra musical, jóvenes? El príncipe de Egipto, ah, va a estar bien bonito. Cada año se presenta una obra musical y la verdad que siempre es una muy bonita eh, y grata experiencia de lo que eh, preparan, los ministerios, los jóvenes y todos. Bueno, así es de que ya estamos listos. Y también antes de la semana pasada dijimos ministerios, danza, corros, banderas, este, eh, músicos, coordinadores, pastores, líderes. Y no sé qué tanto se apuntaron que iban a traer una bolsita de dulces. Eh, no sé si nada más me emocionaron. Ah, ya están los corros, cumplidores. Muy bien. Eso. Y una vez... Quítese de un, un peso de unos kilos de encima ahí de lo que trae para que pueda estar bien en el culto. ¿eh? No estar preocupado, ¿qué hago con tanto dulce? Así es de que recuerden todos, tenemos uh, máximo el próximo domingo uh, para que ustedes puedan donar su, sus dulces para los niños, hermanos. Así es de que va a ser una bendición. Y ya estamos listos también, hermanos, uh, para el próximo año, para los niveles, hermanos, de discipulado. Eh, eh, yo espero que todos hermanos como iglesia todos estén en alguna de las áreas de discipulado hermanos en la iglesia son ocho niveles entonces es muy importante hermano que ustedes en uno de los niveles así es de que si no ha tenido esa oportunidad hágalo lo más breve posible hay que inscribirse ah, comenzamos creo que la segunda segunda semana hermanos de, de, de enero con los niveles <coughs> en esta ocasión hermanos eh, para los que van a estudiar los niveles, quiero decirles que estamos preparando el curso para que todos los niveles usted los pueda estudiar en todo un año, nada más. Los ocho niveles en un año. Así es de que hemos reducido un poco más el tiempo porque estaban, estábamos muy largos con dos años, lo estamos reduciendo a un año. Así es de que si usted inicia en enero, en diciembre termina con el octavo nivel. Así es que va a estar muy bonito esto. Así es de que apúntese, mis hermanos, a, hermanos para esto. ¿Lo han encontrado? ¿Qué le parece si leemos? Solamente el versículo 1. Ah, recuerdo que no sé si fue hace una o dos semanas atrás leímos este versículo. O, o, o lo comenté un poquito con ustedes. Cuando les compartí el tema, los hasta cuándo. ¿Sí se acuerdan? Fue hace oh, 15 días, ¿no? Hace 15 días, hasta los hasta cuándo de Dios, vamos al versículo, dice la escritura, dijo Jehová a Samuel, hasta cuándo lloraréis a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel, llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos, me he provisto rey, se lo voy a volver a leer, dijo Jehová a Samuel, hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel, llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey hoy le he puesto al tema hermanos preparándonos para el próximo año se acuerdan la semana pasada cómo le puse al tema cómo van eso usted sí sabe se trata del avivador dijimos la semana pasada bueno hoy hoy vamos a estudiar la preparación de un avivador, ¿Cómo debe de ser preparado un avivador, esto es algo importantísimo y quiero decirle que tuve que volver a este versículo del Señor, no me dejó con esto con esto, hermanos porque este versículo tan solo en un versículo, oiga bien mire cómo Dios habla hermano en un versículo hay por lo menos hermanos cuatro áreas en las que un avivador tiene que ser preparado. Por lo menos cuatro áreas en las que Dios quiere prepararnos para ser avivadores, hermano. Es más, déjeme de una vez mencionárselos para que usted los tenga. Si puede subrayar este versículo, este versículo es poderosísimo. ¿eh? Dijo Jehová a Samuel. Y la pregunta que hicimos en aquella ocasión, ¿hasta cuándo llorarás a quién? ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Ahí está la primera frase. Ahorita comento. Segunda, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. La siguiente es la segunda y dice, llena, ¿qué?, Llena tu cuerno de aceite. Esta es la segunda cosa de cómo se debe de preparar un avivador. Llena tu cuerno de aceite. Oiga, aquel hombre era un profeta. ¿Y por qué Dios le dice llena tu cuerno de aceite? ¿Por qué creen que le dice llénalo? Para que saliera a ungir ¿Por qué le dice llénalo? Eso hermana usted si sí es diaconisa ¿Por qué? Porque estaba vacío Y ahorita les voy a decir el por qué Si él era el profeta Él necesitaba mantener su cuerno lleno ¿Qué pasó con el profeta? ¿Dónde, dónde se dio cuenta que le faltaba algo. ¿Dónde permitió que ese cuerno se vaciara? Hoy vamos a hablar del preparador de un avivador. ¿Cómo se debe de preparar un avivador? Esa es la segunda frase. La tercera. Y el Señor le dice. Otra vez fuerte. Otra vez más fuerte. ¿Cómo le dice? Ven. Oiga, en la Biblia es curioso cuando usted estudia todas las veces que el Señor dijo, ven. Porque cuando el Señor dice, ven, es porque ya te agarró. Vengan y los haré pescadores de hombres. Y aquellos dijeron, pues déjame pensarlo. Dejando al instante las redes, lo siguieron. Cuando alguien entiende el ven del Señor, hermano, deja todo. Tercera expresión, número cuatro. Ven y, ¿qué dice lo siguiente? Oiga, el Señor llama... Inmediatamente el Señor dice, ve, ve. En esta expresión, no me quiero adelantar, pero les voy a enseñar algo muy interesante. Porque cuando el Señor dice, te envío, ve, oiga esto, tiene que ver con el propósito, el propósito de Dios para ti. Y hoy se van a sorprender de lo que les voy a enseñar, porque hoy, hoy voy a poner de ejemplo a la pastora. Porque esta expresión al final, propósito en la Biblia, saben que la palabra propósito viene del griego prótesis. La palabra prótesis significa propósito. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver propósito con prótesis? Como que no, checa, ¿no? Todas las veces que en la Biblia utiliza la palabra propósito, en el griego original está la palabra prótesis. Bueno, no somos chismosillos, pero yo les iba a poner aquí, un video de la operación de la pastora. Pero la verdad está bien crudo. Y dije, no, mejor no. No se me vayan a desmayar. Y vayan a salir aquí diciendo, ¿qué? No, si es esos muchachos que no quieren ver. Es <risa> que dicen, yo sí quiero verla. No, entonces tuve que buscar una... Pues una operación animada, porque verla así en crudo, oh, yo dije, es, yo le pedí permiso a la pastora hace tiempo y le dije, oye, ¿me permitirías ponerles ahí el video de tu operación? Me dijo, pues pónselos. Pero la verdad la pensé y dije, no, es que está crudísimo. El ver cómo abren una persona así, Shh, todo hasta acá. Y luego ver cómo le tuercen el hueso y sacarlo. Y luego le meten una, una, una sierra. Imagínense. Y luego cortarle así el hueso. Y luego cortarle más abajo. Y luego meterle, bueno, taladro, tornillos. Este, ¿Qué más? Bueno, la prótesis, un martillo, un mazo ahí. Y se oyen los golpes. Así, digo, Ay, no, hasta a mí me dolió. No, no sé si les he platicado. Pero la, la ocasión que la operaron a la pastora, unas hermanitas de aquí, una, estoy viendo aquí a una ¿verdad? y la voy a reclamar después a todas las demás. Me hicieron trampa. Ese día se pusieron de acuerdo como cinco, no sé cuántas eran, como cinco hermanas. Y, 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 pues no sé cómo supieron la hora en que la estaban operando a la pastora y llegaron ahí conmigo. Ay, venimos aquí con usted, pastor, véngase. Ay, me tuvieron, me entretuvieron ahí. ¿Ah? Y ya después al final me dijo una hermana, ¿sabe para qué lo hicimos? Para que no se fuera a desmayar usted. Me hicieron trampa. Porque la verdad, ver esa cuestión está cruda, ¿eh? impacta. No, no vamos a verla así. Mejor se las pongo enanimada ahorita, cuando lleguemos a eso. Porque eso es el punto número cuatro. La prótesis de Dios así es de que vamos a comenzar ¿Qué le parece mire mire cómo esta es una historia interesantísima porque esta historia tiene hermanos los cuatro cuatro hermanos formas en las que Dios prepara un avivador mire escuche bien esto ah, esta es una historia que trae un trasfondo hermano espiritual muy importante usted ha de recordarse que Dios levanta al primer rey de Israel el primer rey de Israel se llama, se llama Saúl. Yo muchas veces les he hablado de Saúl, hermanos. Y les he dicho, hermanos, que no fue elegido conforme al corazón de Dios. Fue elegido conforme a las peticiones del pueblo. El pueblo, ¿se acuerdan que llegó el momento que le dijo a, al profeta Samuel? Queremos ser como las demás naciones, pónganos rey también. El profeta lloró. Si usted recuerda, vino con el Señor y el Señor dice, ¿qué tiene Samuel? Y, es, y, y el Samuel uh, le dice, Señor, ¿qué crees que quieren rey? Y estaba llorando. Y el Señor le dice, ¿a ti qué te preocupa? Realmente a quien están desechando es a mí, no a ti. Dáselos, ponlo. ¿Y a quién voy a poner? Pues a lo que quieren. ¿Quieren rey? Ponles el mejor que tengan. Ponle al, al más guapo que tengan, al más alto que tengan, al más fuerte que tengan. Y así fue. De eso sale Saúl. que Ustedes recuerdan que en aquel entonces Saúl era el más alto de todo Israel. Es más, el que le quería llegar un poquito más a su estatura, dice que le llegaba al hombro. Imagínense qué alto era. Si el promedio... El promedio de los judíos es de unos 70. Entonces, más o menos, entonces Saúl media 1,90, uno, uno por lo menos. Fíjese, 1,90. Pues ya sobresalía entre todos. Imagínense 1,90, corpulento y todo. Ah, porque era corpulento. ¿Dónde podemos descubrir eso? Cuando el momento en que David, ¿se acuerdan ustedes que va a pelear con Sansón? Dice que se quita Saúl su uniforme, ¿se acuerdan? Y se lo da a él y le quedó así como robot, ¿se acuerdan ustedes? Y dice, no, quítame esto, yo no sé ni ocupar, ni me queda, ni nada. Que allí hay una lección muy especial, ¿eh? no sé quién la compartió usted, no sé quién compartió, pero yo escuché a alguien o no sé a quién le escuché que decía, nunca te pongas lo que no es tuyo. El pastor Leonel, alguien, alguien, pero alguien lo compartió y eso es muy cierto. No te pongas lo que no te queda, no te pongas lo del otro. Y David dijo, esto no es para mí, se lo quitó, ¿se acuerdan? Saben hermanos que la vida de Saúl, hermanos, si lo vemos desde el punto de vista objetivo, fue un fracaso. Porque Dios dándole la oportunidad, hermanos de ser rey, de ser un hombre bendecido. Es más, dice la Escritura que vino sobre de él el Espíritu Santo, profetizó, oiga hermano, usted ha de recordarse que en el Antiguo Testamento pocos fueron los hombres sobre los cuales reposó el Espíritu Santo. Él tuvo la oportunidad, hermano, oiga, él tuvo la oportunidad de profetizar, fue mudado en otro hombre, pero a él no le importó eso. Si ustedes recuerdan, llegó el punto que comenzó a creerse que era rey, hasta que una ocasión, por eso es que el Señor lo desechó, porque llegó el momento que se levantó una propia estuata de él. ¿Han leído eso? Sí. Y bueno, llegó el profeta y le dijo, locamente has hecho. Oiga, locamente. Ya no les digo en el original, porque luego me regañan. Pero en el original dice, estúpidamente has hecho. Porque se hizo una autoimagen de él y dijo, aquí está Saúl el grande. Y bueno, el Señor cuando vio eso le dijo, ya es desechado. Escuchen bien esto, escuchen esto que les voy a decir. Todo lo que fue la vida de Saúl representa, hermano, nuestros fracasos. Representa nuestro pasado. Representa, hermano, lo que no funcionó en nuestra vida. Llega el momento, hermano, en que el profeta Samuel, hermano, llora. Y dice, ¿por qué, Señor? ¿Qué fue lo que pasó? ¿En dónde te estamos fallando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y dice la Escritura, hermano, que muchos días, muchos días, Samuel. Lloró por Saúl. Escuche esto que le voy a decir. Sabe, hermano, que allá en Israel hay un muro donde hoy todavía van y oran muchos. Que se llama el muro de los lamentos. ¿No habrá la posibilidad que me manden para constatar a ver si está? Bueno, yo digo, ¿no? ¿No? Pero que me manden para ir a ver si está... ¿No? Eh. Yo pensé que iba a decir, sí, pastor, ¿cómo le hacemos? Eh, hacemos la vaquita, la, eh, ¿qué más hermano? El perrito, eh, la tanda. Bueno, eh. eh, si no quieren, no, pues ya. Ah, pero ¿saben cómo se llama el muro de qué? De los lamentos, ¿sabe por qué se llama el muro de los lamentos? ¿Sabe, ¿Sabe hermano? Todo judío que va a Israel va a tocar ese muro. Y por un momento va a llorar el recuerdo de lo que fue la nación de Israel. ¿Sabe hermano quién levantó ese muro? Samuel. Porque dice la Biblia mucho tiempo lloró por Saúl hasta que llegó el momento en que el Señor le dijo hasta cuándo vas a llorar el pasado, hasta cuándo vas a lamentar lo que viviste, hasta cuándo
1: vas a recordar el pasado.
0: Y sabe hermano eso es una lección para los avivadores, estamos terminando un año. Y sigues en el muro de las lamentaciones llorando nuestras desgracias llorando lo que pasó ah, mire por eso al ratito le voy a poner el video porque lo que le sucedió a la pastora para mí fue una enseñanza de Dios quiero decirle saben que todo lo que nos sucede son enseñanzas para nosotros si ¿Sí sabía bueno, eso es una lección particular de Dios conmigo. ¿verdad? Porque después de que ella fue operada, eh, bueno, si ustedes hubieran visto eso, que ahorita les voy a poner aunque sea un poquito. Hermanos, yo la cuidaba. Eh, cuidado. Eh, eh, no, hasta hoy en día todavía, ¿no? Se me sale de repente. No cargues. Eh, no, no, no. Cuidado. ¿Y, ¿Y sabe qué me contesta? Pues ya ni le digo ¿eh? Exactamente, como dice la hermana, que la deje hacer su labor, pero es que yo quiero cuidar, sí, pero ya estoy bien, cuál es el problema, es más muchos cuando les platicamos, pues ni se le nota que traiga prótesis. Y sabe, a veces uno se queda con, uh, cuidado, es que lo que pasó, es que lo, y sabe hermano, eso te va a detener. ¿Sabe que estaba deteniendo al profeta para mantenerse como un avivador? Ah, seguir en su pasado, disculpen la expresión, pero es la correcta, seguirse lamiendo sus heridas de Saúl. Ay, mi Saúl, y el Señor le dijo, ya no lo llores, ¿hasta cuándo? Porque eso fue del pasado. Un avivador, hermano, tiene que comenzar, hermano, a dejar aquello que le ha lastimado por mucho tiempo. Un avivador, hermano, tiene que comenzar a dejar aquello que sufrió en el pasado, aquello que le lastimó, aquello en lo cual, hermano, todos cometimos errores, que levante la mano, quien no cometió errores? ¿No? Bueno, ya me quedé con la manita yo. Todos hermanos. Pero sabe hermano, una cosa es seguir viviendo de aquello. Eso no te va a permitir, hermano, ser preparado para ser un avivador. Hermano, usted tiene que aprender, hermano. Eh, el Señor fue tajante, hermano, con con Samuel cuando viene y le dice: Tú eres profeta, sí. Tienes ministerio, si ¿sí? Tú has sido llamado, sí. Ahora deja ya el pasado Basta de llorar Y sabe que fue la única manera en que el profeta entendió Porque el pasado a muchos representa el muro de las lamentaciones El muro que no te deja ver lo que Dios tiene para ti pero es que supiera, entendiera, es que nadie me entiende, es que yo, sí, pero ¿qué, qué puedes hacer hoy? Oye, qué, qué precioso cuando el Señor dice que todo lo que fuimos y lo que hicimos se lo echó en lo profundo de la mar. Y dice, y Él ya no se acuerda. Y tú cuando vienes, dices, Señor, pero ¿te acuerdas que yo te fallé? Y el Señor dice, ¿cuándo? Acuérdate, Señor. Y le andas diciendo, acuérdate, no, me, pero mira, es más, mira, aquí lo traigo, aquí está. Y dice, yo no veo nada, mira bien. Y el Señor dice, ¿hasta cuándo vas a llorar? ¿Hasta cuándo vas a vivir del recuerdo? ¿Hasta cuándo vas a aprender, hermano, a dejar el pasado? ¿Sabe qué oportuna es siempre la voz de Dios, hermano, para nosotros? Yo dije, Señor, ¿por qué este sermón al final del año? O sea, que nos pegas duro. Y el Señor dice, ¿hasta cuándo? Ya no se aferre, deje ahí, hermano. Ya no le busque. Tres pies al gato, porque tiene cuatro. Y si se las busca, se las va a encontrar ay, ¿yo cómo le digo eso a mi esposa? ¿verdad? Ya no le busquemos tres pies al gato, hay cuatro. Y si le buscamos, le encontramos. Sí, de veras. Mira, es cuestión de preguntarte y te encontramos. Y te encontramos fallas. Y si tú me ves bien, me vas a encontrar fallas. ¿O no es cierto? Sí, hermano, pero el Señor le dice al profeta, ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl? Yo lo deseché, ya esto se acabó, eso ya no, ya no es para mí, esto no es el futuro de Israel, esto no es el futuro tuyo, este no es el futuro de tu familia, este no es el futuro de la iglesia. Y el Señor le dice, ¿hasta cuándo? Sabe, hermano, para el Señor todo tiene un límite. Y cuando el Señor dice, ¿hasta cuándo? Es porque Él dice, tienes que acabar hasta aquí. Dos, le dice el Señor, llena tu cuerno de aceite. ¿Sabe por qué, hermano? Escuche bien esto. Yo estaba estudiando y por más que busqué en libros, en teología, dije, voy a ver qué dicen los teólogos. Me encontré que todos se saltan este versículo. Y dije, Señor, ahora no hay dónde agarrar teólogos para hablar. Y le dije, ahora, me, o me dices tú, o qué hablo. Y sabe, hermano, lo que el Espíritu Santo trajo a mi vida. Y el Señor me dijo, ¿sabes por qué? Yo le dije al profeta, llena tu cuerno de aceite, porque él se desgastó, oiga bien, en el proceso de llorar el pasado. sus fuerzas, todo su anhelo, su visión, su pasión, su llamado lo gastó, se fue, se acabó en el proceso de lamentarse por Saúl, hermano que ha venido a tu vida, sabes que de repente el Señor tiene que decirnos llena tu cuerno Mire que me pareció fantástico esto hermano. Que el Señor me ha llevado por cuatro sermones. Y el final de cada uno de ellos tiene que ver con el fuego. Ahora vamos a ver que es el aceite. Porque el Señor le dice llena tu cuerno de aceite. Le hubiera dicho llénalo de, de agua. este, Llénalo de atole, llénalo de De ponche. Pero el Señor le dice, quiero aceite, quiero aceite. Oiga hermano, sabes que cuando comencemos a dejar el pasado, tenemos que comenzar hermano a venir y decir, Señor, yo quiero que llenes mi vida de aceite. Y usted sabe hermano de qué habla el aceite. Símbolo del Espíritu Santo, de su unción, de su bautismo, de su llenura. Mi hermano, ¿sabes que hay muchos que se han desgastado en el proceso? todo proceso desgasta y llega el momento que no tienes que compartir aunque estás aquí pero no estás lleno y hay un peligro sabes por qué porque eso detuvo la visión del profeta Imagínense hermano, si el, el profeta no se hubiera dejado hermano impresionar por lo que le pasó a Saúl y hubiera dicho Señor tú ya tienes tus planes y como profeta hubiera podido discernir lo que tenía oiga bien sabe que se detuvo la voz profética sabe que se detuvo hermano el ministerio profético en él ¿Por qué, hermano? Porque seguía metido, como dice la hermana, en lo de atrás. Sí, pero, pero Saúl, ah, pero sus glorias. Pero es que Saúl, es que ya se fue con la bruja, es que ya hizo esto. ¿Hasta cuándo? Ahora es tiempo que tú llenes tu cuerno de aceite. Verifica, hermano, así como cuando vamos al auto y, y tiene una varilla ahí para probar el aceite. Ponte la varillita. A ver qué tal andas. Y quizás el Señor te está diciendo, llena, llena tu cuerno de aceite. Porque en el proceso, te vaciaste. En el proceso, te desgastaste. Yo no sé mucho de autos, pero yo lo único sé que cuando llevo al servicio el auto lo primero que me dicen es cambiar el aceite. ¿Tendrá una razón? Sí, porque yo he escuchado que es lo que le da la vida al motor. ¿Eh? A los engranes, hermano. Qué bueno que usted sabe de eso. Y ¿Ah? algunos ya sus engranes están, parecen robots aquí. ¿Ah? Ya no quieren jalar. No quieren jalar. Vamos a la marcha. Otra vez. Ya le engrane se le quedó ahí. Vamos a abrir células. Hasta suena. Porque no hay aceite, mi hermano. Así que yo creo que es tiempo, hermano, de ahora que estamos terminando prácticamente el año de decir, "Señor, ahí te dejo el 19." Yo quiero comenzar a ver bajo la visión profética que tú tienes para nosotros para el 20. ¿Lo crees? Yo sí lo creo, hermano. Yo sí lo creo y el Señor cuando puso esto en mi corazón dijo sabes eso fue lo que le pasó al profeta Se detuvo la visión profética, se detuvo la palabra profética, se
1: detuvo el ministerio
0: Porque Samuel se quedó allá como dicen los jóvenes se quedó clavado allá Y el Señor dice llena porque estás vacío Lo tercero, y dice, ven, ¿sabe qué significa, hermano? Que el profeta andaba lejos, el profeta andaba lejos. Es triste esto, hermano, porque era un profeta. Y desde niño aprendió a oír la voz de Dios y todo lo que ustedes quieran. Pero el desgaste, hermano, del proceso lo llevó, hermano, no solamente a perder su unción, sino alejarse. Por eso el Señor le dice, a ver, ven, que la palabra bien y lleva implícito el acercarte a... Cuando tú le dices a alguien, ven, ¿ah? no se va para allá, acá te quiero. Cuando yo les digo a mis pastores, acá, vengan, aunque agarran la onda y se van para atrás otra vez. Yo creo los voy a amarrar cada domingo aquí. ¿ah? Eso. La hermana ya me dio una idea, póngales multas. Ay Dios santo. Y sabe, hermano, el Señor, entonces le dice, ven. Porque estaba lejos, hermano. Ven. Y después que el profeta obedece, escuchen bien esto, hermano. Porque también conlleva esto, obediencia. A veces el Señor te dice, ándale, ya está listo? Ah, oh, pero es que, no, es que yo. Uh. Ay, no, hermanos, si escucharan todos los pretextos que me ponen aquí para servir. Uy. Con razón alguien me dijo, escriba un libro, pastor. Pues, ¿De qué? ¿De pretextos? Oye, mi hermano, ¿cómo ves si sirves? Pero es que mire, pastor, yo vivo un poquito lejos. ¿Y eso qué? No te estoy preguntando dónde vives. ¿Sabe que para todo, hermano, tenemos una respuesta rápida? Ay, qué, qué bueno que el profeta aún le quedó esto cuando escucha. Ven, y aquí dice el profeta, aquí estoy. Fíjese que en el camino de la obediencia hay una bendición. Mi hermano. A ver otra vez, en el camino de la obediencia hay una bendición. ¿Sí o no? Mire, me gusta mucho la forma en que Jesús hacía las cosas. Ay, me impresiona, hermano. Cuando el Señor decía, ve y lávate en el estanque. Eh, eh, ¿Por qué? Pero, ¿Por qué? Tú ve y lávate. Y aquel iba y se lavaba o no, Sí. ve y preséntate al sacerdote, se acuerdan de esos 10, y, y ahí van al templo y de repente, el que iba hasta adelante, pues éramos 10, éramos, porque en la obediencia, siempre va a haber bendición, y el profeta dice aquí estoy, el señor le dice ok aquí estás, Ahora, ve, ahora vas a cumplir mi propósito. Ahora vamos a entender eso. ¿Listo? ¿Me lo tienen listo? ¿Qué significa eso? Si ya no está aquel. Listo. Podrán apagar un poquito, aunque sea una lucecita. Les, les vuelvo a repetir, solamente es una operación ahí animada ya después el que quiera ver sangre me dice y no hay sonido
2: Frente a los abordajes clásicos más grandes y posiblemente agresivos, nosotros siempre practicamos incisiones menores intentando apartar y respetar músculos y otras estructuras para dañarlas lo menos posible y llegar a la articulación de la cadera formada por la cabeza del fémur y el acetábulo o receptáculo de ésta en el hueso coxal. Una vez abordada la articulación, el primer gesto quirúrgico va a ser el corte del cuello femoral, que siempre ha de cumplir las distancias y medidas calculadas sobre la anatomía del paciente para extraer la cabeza desgastada por la artrosis. El acetábulo es la segunda superficie desgastada y dolorosa. Igualmente, según el plan preestablecido, comenzamos a fresar con una progresión milimétrica este receptáculo hasta conseguir la esfericidad y tamaño de al que se ajusta perfectamente la prótesis de prueba. Entonces podemos sustituirla por la definitiva, que dispone de una superficie de contacto diseñada para estimular el crecimiento o agarre óseo biológico. Otro de los puntos más exigentes es la orientación precisa del componente acetabular en los tres planos del espacio. Y para ello empleamos este dispositivo que nos ayuda a tomar referencias de la horizontalidad y el eje longitudinal del paciente. El componente acetabular tiene un dispositivo de ajuste que afianza el segundo componente de deslizamiento, que de modo sencillo podrá recambiarse cuando con los años pueda deteriorarse la prótesis. Existen distintos diseños de materiales de polietileno o cerámica que empleamos según la edad y actividad del paciente. En la preparación del fémur hemos de cuidar de cumplir con la orientación y los grados de rotación preestablecidos y así comenzamos a fresar progresivamente con raspas anatómicas que incrementan milimétricamente el grosor del canal óseo hasta el tamaño programado. Además de la fijación por impactación mecánica, la prótesis femoral también dispone de una superficie inductora de crecimiento óseo o agarre biológico. Una vez introducida e impactada, siempre recomprobamos con sistemas específicos la colocación definitiva de cada pieza. Ajustamos la cabeza seleccionada y volvemos a colocar la cadera en su sitio, enfrentando los dos elementos recambiables que disponen de pares de deslizamiento idóneos para asegurar la durabilidad de la prótesis. Eso es todo.
0: No, y eso nada más es un, algo animado, eso no es real, nada más es un ejemplo. Ahora imagínense, en algún momento para los que quieran ver sangre la vemos. Al fin ya le pedimos permiso a la pastora. Eso es una prótesis. Escuche bien. Aquí lo importante del por qué pongo este ejemplo. Se los decía, porque la palabra prótesis en el original significa propósito. Escúchalo esto. Cada prótesis. Tiene un propósito. Por eso se le llama prótesis. Porque cumple una función específica. ¿Sabes que cuando el Señor le dice al profeta. Ve ahora. El Señor le está diciendo. Ahora yo he puesto en ti. O tú eres una prótesis mía. Porque ahora tú vas a cumplir. La función que yo quiero. Ahora escuche esto. Una prótesis no se maneja por sí misma. ¿No? ¿Sabe qué? Después a la pastora de la operación. Eh, ella no es la misma cirugía porque ella tiene esa varilla que vieron. La tiene encajada hasta acá, hasta prácticamente la rodilla ella no tiene prácticamente desde la rodilla hasta acá toda la cadera ahí le quitaron todo eso y ella tiene una varilla así encajada cada vez que pasamos por el detector de metales me dicen señor ¿qué lleva ahí y le digo llevo un arma y de titanio y siempre la paran ahí en el aeropuerto y hasta que dice, es que traigo una prótesis. Ya, otra vez le pasan y le pasan y hasta que de, ya dicen ya. ¿Sabe? Cuando ella lo operaron, le dijeron, ¿sabe? El hueso y todo lo que nosotros tenemos hace la función. Ahora usted ya no va a poder tener la misma función. Pero esa prótesis le va a hacer que pueda recobrar esa función. ¿Cómo? Le dijeron. La prótesis por sí misma no hace nada porque es un fierro. Lo que usted tiene que hacer ahora es fortalecer esa parte de su músculo. Y la mandaron a natación, la mandaron a... a ahora va al gimnasio. Si ustedes la ven así, es porque va al gimnasio. Ahí ¿eh? levanta pesas. Yo le digo, wow, cómo le hace... Luego me agarra a mí y me levantas. Y está con un pie. Así. Porque le pidieron fortaleza esa, esa parte. Para que el músculo. El, el músculo va a tener que hacer esa función. El qué. Ah, el músculo va a abrazar el fierro. Y el músculo lo tienes que desarrollar. Para que la prótesis simplemente haga la función. escucha bien esto. La prótesis no manda. Nada más se adapta. Y por eso el ejemplo. hermano. Cuando el Señor le dice al profeta. Ve. Le está diciendo. Yo tengo un propósito. Así es de que de aquí en adelante. Cuando el Señor le diga. Ve. ¿Por qué cree que en la Biblia nadie se negó? Y el que se negó le fue mal. Porque solamente somos propósitos. Solamente somos Prótesis de Dios. ¿No? Les cayó feo el asunto. Pero eres solamente una prótesis. Y la prótesis no le dice, hoy no quiero funcionar. Hoy no voy a caminar. ¿No? La prótesis no manda. La que manda es la dueña de la prótesis. Y aquí tú no mandas, el que manda es el Señor de la prótesis. que ¿en qué lugar estás? ¿Quién sabe? Pero eres una prótesis. Para que no te creas más de lo que no. Y el Señor te dice, ve. Ahora, escucha lo último, hermano, porque esto es lo que más me impresiona. Tengo cinco minutos para enseñarte esto. El profeta le dice, ve. Y le da nueva visión. Y le dice, porque vas a ungir. A Isaí el nuevo rey. Miren lo que el Señor le da hermano. Una nueva visión de lo que va a ser. La nación de Israel. No le estaba dando cualquier encomienda. Mi hermano le estaba diciendo. Ahora ve porque a través de ti. Voy a ungir. Voy a preparar. Voy a tener. Voy a hacer. Lo más glorioso para esta nación. Hermano. El Señor no te está encomendando cualquier cosa, llena el aceite, porque tú vas a ungir, porque de ti va a ceder determinadas muchas cosas en la iglesia, porque de ti, hermano, va a fluir el aceite para muchos más. Y Dios está preparando a muchos de ustedes, mis hermanos, porque el Señor quiere que vayan, que vayan, pero que vayan ungidos. Hay muchos de ustedes, hermano, que el Señor va a comenzar a llamar, a tocar a sus vidas de una manera muy, muy especial. Hermano, es tiempo. Olvidémonos de todo lo que ha pasado. Porque si te quedas en el pasado, te vas a quedar ahí. Y el Señor le dijo, ¿hasta cuándo vas a llorar? Y el Señor no solamente le dijo, ¿hasta cuándo? Llena tu cuerno de aceite. Ven, porque vas a hacer un propósito para mí. Están dispuestos. Si estás dispuesto, ponte de pie. La preparación de un avivador. Cuatro áreas en las que Dios tiene que prepararnos. Cuatro áreas, hermano. Es el tiempo de dejar, hermano, lo pasado. Es el tiempo de dejar lo que ha pasado. Es el tiempo, hermano, de, de llorar. Es el tiempo, hermano, de lamentarse. Es el tiempo de decir por qué. Es el tiempo, hermano, de dejar de decir... No sé qué pasó. Hermano, si no aprendes a dejarlo ahí, no vas a entender lo que Dios tiene para tu vida. Estás vacío. Es tiempo de llenar. Te has desgastado en el proceso. Bueno, es tiempo de volver. Y el Señor te dice, ven. Y cuando el Señor te dice ven Es porque Él tiene un propósito Eres la prótesis de Dios Eres la prótesis de Dios No lo que tú quieres Sino para lo cual fuiste diseñado Para lo cual fuiste diseñado Cierra tus ojos Cierra tus ojos Cierra tus ojos un momento Yo voy a esperar hasta que todos tengan sus ojos cerrados Porque esta tarde Es una tarde para poder, mi hermano, dejar lo que quedó atrás. Y hay quienes tienen que dejar algunas cosas atrás. Por eso les he pedido, cierren sus ojos, porque lo que te voy a pedir, hermano, Es que si eres tú que tienes que dejar algo, te voy a pedir que levantes tu mano. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. Te voy a pedir por respeto hacia los demás, cierra tus ojos. Hay cosas que te están lastimando, hay cosas que están ahí. Yo quiero que puedas... Evidenciarte ante su presencia solamente decir, Señor, aquí estoy. Yo sé que tú estás hablando a mi vida. Qué bueno por esa sinceridad de ustedes, hermanos. Qué bueno por esa sinceridad. ¿Habrá alguien más que diga yo estoy para decirte Señor tengo que dejar que pasado. gracias por tu perdón tu
1: misericordia
0: pero necesito perdonarme yo
1: y verme como tú me ves no como puedan mirarme los demás por eso el Señor le dijo a aquella mujer
0: ni yo te condeno pero hay que dejar aquello Hay que dejar Señor lo traemos a tu altar Porque queremos ser preparados Como avivadores Si alguien ha perdido su visión Si alguien ha
1: perdido su propósito Si alguien ha perdido Señor la visión es el tiempo para que le digas Espíritu Santo me siento vacío me siento lejos yo no he fluido como tú anhelas yo no soy el mismo y dime, Dile, lléname, lléname, lléname Dile, Espíritu Santo, lléname Dile, Espíritu Santo, fluye en mi vida Quiero de tu aceite, quiero del fluir de tu Espíritu Santo Quiero del fluir de tu presencia
0: Necesito ser lleno de ti Porque hoy puedes escuchar su voz. Ven, 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 ven. Ahí está Él hablando a tu vida.
1: Ahí está Él ministrando a tu vida. Ahí está Él aún
0: diciéndote, ven. Ven porque hay un propósito para ti. Tú eres mi prótesis dice el Señor tú eres mi prótesis yo te hice con un diseño especial específico yo te hice y ahí el Señor cumplirá su prótesis en ti su propósito en ti.
1: Porque a veces no logramos el, el entender qué Dios quitó, porque Dios lo permitió
0: Pero Él siempre tiene una prótesis Y ahí estás tú, ahí entras tú Él te diseñó Él te formó, Él te hizo con un propósito Eres su prótesis ¿Estás dispuesto para decirle? ¿Estás dispuesto para decirle? Aquí estoy ¿Qué te parece? Baja tus manos ahora ¿Y qué le parece si le decimos Ven Espíritu Santo
1: Ven Están los avivadores. Aquí están los avivadores.
3: Aquí están
1: los avivadores diciendo: Ven, ven,
3: Espíritu
1: Santo. Ven. Levanta tu voz.
4: Levanta tu voz. Santo ven ven, 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 Espíritu Santo ven, 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 ven. Llega este
3: lugar ven.
4: Ven, 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 Espíritu Santo Ven, 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 ven Espíritu Santo Ven, 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 ven
1: llena esta sembrá Pudieras comenzar a decirle aquí estoy dispuesto Quiero ser tu prótesis Tu voz, levanta tu voz, levanta tu voz anhela, anhela, anela, dile, dile, dile no te puedes quedar callado, no te puedes quedar callado levanta tu voz y dile, y dile con un clamor, con un gemir llena, llena, llena que fluya tu aceite que fluya tu aceite Sí, ahí fluye, ahí fluye, ahí fluye, ahí fluye. Ahí fluye mi hermano, ahí fluye. Ahí Ahí fluye su aceite. y amaba, baba, baba, va, 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 baba, 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 Todo lo por recae, y toda la barca, ama, 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 Espíritu Santo ama, ama,
0: ama, Voy a pedir que salgas de tu lugar. Ve a ministrar a alguien, mi hermano. El Señor te está enviando. Y él le dijo al profeta: Ve porque vas a ungir. Te voy a pedir: Ve con alguien. Salgue de ese lugar, hermano. Comienza, hermano, a ministrar. Cuando eres una
1: prótesis tienes que cumplir con el propósito para
0: el cual fuiste formado. Ve con alguien, no te puedes quedar así, hermano. Ve con alguien. Con tu mano sobre de alguien en su hombro comienza a orar. Comienza a
1: ministrarlo piensa dejar que su Espíritu Santo fluya a través a través de tu vida ahí puedes llevar bendición, bendición bendición para eso fuiste creado fluye fluye mi hermano fluye no eres tú es el aceite de él. Solamente eres la prótesis, solamente eres la prótesis, es su aceite, es su unción, es su palabra. Todo lo por recallaba, va, 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 Cinico todo lo por Oh, fluye, fluye, fluye. Y amaba, baba, baba, va va va, va, todo lo por baba, 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 va 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 baba, en el nombre de Jesús tus manos, tus manos están ungiendo, tus manos están bendiciendo.
0: Señor está ungiendo está ungiendo está ungiendo a muchos el Señor te mostrará que simplemente eres su prótesis simplemente eres su prótesis y hoy el Señor te está ungiendo mi hermano, solamente para que cumpla su propósito simplemente para que cumpla su propósito. Démosle un fuerte aplauso a su presencia. Y dile, Espíritu Santo, gracias. Porque soy tu prótesis. Tú cumplirás tu propósito en mí. Tú cumplirás tu propósito en mí. Hallelujah.